0: Abbiamo quasi un'ora in cui possiamo fare esercizi insieme. Fatti dare il microfono. Come, Come cornice, ripeto per sommi capi, la posizione spontanea di partenza è di dire il reale è quello che vedi, quello che tocchi, quello che senti. Seconda posizione, il critico, il realista critico, l'idea critico, dice no, no, momento, momento, momento. Tu che cosa sai di questa margherita che tu dici di vedere, di percepire? Dentro di te, nella tua coscienza, non hai la margherita. Allora scinde il mondo tra la cosa in sé inconoscibile e un riflesso nella coscienza della cosa in sé inconoscibile. Noi, diciamo, l'unico modo di trascendere sia la parzialità del realista ingenuo che dà realtà solo alla percezione, sia la parzialità del del realista critico che dà realtà nella coscienza soltanto a ciò che è un fatto di coscienza, noi diciamo... Una cosa è reale, e una realtà, soltanto quando, quando, e usiamo immagini, il lato di percezione e il lato di concetto si uniscono. Quindi per avere una realtà devo contemporaneamente sia percepirla sia pensarla. La percezione mi dà un lato della realtà e il pensiero mi dà l'altro lato necessario. Tutte e due sono necessari. La percezione da sola non è nulla e il pensiero, il concetto da solo non è nulla. E in fondo dicevamo il concetto o l'intuizione che ci dà la realtà, ci fa cogliere la realtà, è l'unificarsi di percezione e concetto.
1: Allora, parti. Allora, io volevo ritornare, eh, ne abbiamo parlato già da ieri sera, abbiamo ricordato la eh, percepibilità del mondo e quindi la pensabilità del mondo di fronte ad ogni percezione quello che noi facciamo.
0: Ogni percezione è pensabile. È pensabile. Però abbiamo
1: anche osservato che questa percepibilità l'abbiamo detto quasi infinita, perché abbiamo preso anche il solo esempio della foglia. Allora, come mettiamo insieme questa, diciamo, infinità o infinitezza del percepibile con il discorso evolutivo, perché è giusto darsi una mossa in questo caso si dovrebbe dire diamoci una mossa ma diamocela con calma, perché sennò no non possiamo pensarla per bene. Allora eh, diamoci una mossa in questo senso e diamoci calma per pensarci sopra. Però come mettiamo insieme questa infinità del percepibile con l'aspetto evolutivo che dovrebbe, per non essere infinito, avere una conclusione? Adesso non so se sulla T4, terra o altro. Allora,
0: se il reale è percepibile all'infinito, significa che l'evoluzione umana è all'infinito? Ho tradotto giusto la tua domanda? Allora, cerco non una risposta, eh, ma di chiarificare la domanda, che poi la risposta si evidenzia. Ogni risposta è un'evidenza, è un'intuizione, si tratta di chiarificare la domanda. Chiarifico la domanda, prima con un esempio, e poi la, quindi un esempio che per voi è una percezione, e poi la concettualizzo in un modo da, da, da far vedere il paradosso che c'è tra l'infinità della divisibilità dello spazio e il movimento che trascende lo spazio. L'esempio è Zenone che dice non c'è movimento, non ci può essere movimento, addirittura un movimento che arriva alla fine di una linea. Qui, questa strada comincia qui, quindi ha un inizio, inizio e una fine e come tu dicevi, se noi argomentiamo come ha fatto Zenone, dice... Non si può mai arrivare alla fine perché i tratti di strada da percorrere sono: prima devi arrivare a metà, poi devi fare metà della metà, poi devi fare metà della metà, della metà della metà. Quanti sono gli spazi da percorrere? Infiniti, si possono percorrere in uno spazio finito di tempo. Infiniti spazi, no? Quindi, la, la tartaruga, Achille, sta ancora dietro la tartaruga. Perché prima di. Se ci sono 10 metri tra Achille e la tartaruga, Achille deve, prima, di, di dieci metri, deve prima di percorrere i 10 metri deve percorrere 5. Prima di percorrere 5 deve percorrere 2 e mezzo. Prima di percorrere 2 e mezzo. Quanti, quanti frammenti di spazio deve percorrere? In infiniti. Può percorrere infiniti spazi, eh, spazi in un tempo finito, no? E nel frattempo la tartaruga si muove. Si muove la tartaruga? No? Perché il movimento non esiste, perché anche la tartaruga prima di fare un passo devi fare metà di un passo, prima di fare metà devi fare metà della metà,
1: prima di fare metà della metà devi fare metà della metà della metà della metà.
0: metà La percezione è l'illusione dell'atomismo, dell'atomismo. Invece la realtà integra, quindi non esistono infiniti frammenti di spazio, esistono solo nell'illusione. Perché Achille non non percorre infiniti frammenti di spazio, non ci sono, sono soltanto nell'illusione. Adesso traduco questo elemento di percezione in un concetto. Tu dici, anche se prendessimo soltanto una foglia, il percepibile, potenzialmente percepibile, è all'infinito. Noi percepiamo infiniti atomi di frammenti uno dopo l'altro? No, percepiamo la foglia. Tutto insieme. In un attimo. Allora, il pensare umano ha bisogno di tempo finché i passi di pensiero sono uno dopo l'altro. E quali sono i passi di pensiero uno dopo l'altro? Sono i passi finché non arriva l'intuito sintetico e qual è l'intuito sintetico? Il concetto, il concetto esaurisce il tutto con un lampo quindi ogni concetto porta lo spirito umano al termine dell'evoluzione quindi non si tratta di avere tutte le percezioni possibili si tratta di avere, di pensare tutti i concetti possibili.
1: Persimili. L'intuizione mi aiuta Voglio dire, arriva a un certo punto quindi la intuizione, o meglio, la, in, la intuibilità servirà a questo. Ad acce, diciamo a rendere fuori del tempo la percezione del concetto adesso non forse mi sbaglio perché se no mi dici anche tu che dobbiamo tornare sulla terra dici, ci diciamo che dobbiamo tornare sulla terra perché, perché ci vuole dobbiamo conoscere questo e quest'altro probabilmente con il processo dell'intuizione la cosa verrà
0: il concetto è questo nella misura in cui uno spirito umano, poi siamo tanti, eh? però per quanto riguarda uno spirito singolo, ha afferrato il concetto di margherita, termina di aver bisogno della percezione sensibile.
1: Della margherita?
0: Sì, Eh, di questo stiamo parlando. Quindi tutto l'elemento di percezione sensibile si rende non necessario quindi sparirà, nella misura in cui gli spiriti umani colgono il concetto. Quindi per essenza tutto ciò che è elemento di percepibilità esteriore è destinato a sparire, perché diventa spirituale nel pensare umano. E tu chiedevi, ma questo processo è all'infinito? No, se sparisce finisce. Un altro esempio, l'alunno e il maestro. Per, perché sparisca il maestro, per, questo, per, per portare a, a, al termine questa evoluzione dell'alunno, è, è necessario che l'alunno faccia sue tutte le possibili pensate che si è fatto il maestro? No, basta che acquisisca la stessa capacità di intuizione e il maestro non c'è più bisogno. Quindi da un elemento puramente quantitativo, che andrebbe all'infinito, che però è totalmente astratto, si entra in un elemento qualitativo. Quindi il pensare umano è quell'elemento nel cosmo che vanifica la percezione fino a che sarà tutta svanita. In altre parole, adesso un altro esempio concreto, quando io ho il concetto di margherita, ho bisogno di far sparire uno per uno in tutti gli atomi della margherita? Nel concetto, no, nel concetto è sparita tutta. Quindi il pensiero che dice ma io devo far sparire ogni atomo singolo della margherita perché è un pensiero illusorio. Perché quando io muoio e sono puro spirito, sparisce di botto, così come Achille con un salto e al di là della tartaruga. Quindi il, il lato di percezione è il lato di infinita atomizzazione del reale e perciò diventa irreale. Invece la creazione di concetti è il lato di sintetizzazione del reale. La Margherita è una, non è un'infinità di atomi e nel momento in cui io colgo il concetto ce l'ho tutta. in cui tutti gli spiriti umani, supponiamo no? avessero il concetto puro, il concetto di Margherita, non c'è più bisogno della Margherita percepibile fuori. Per il suo senso era proprio quello di suscitare, di provocare il concetto. Quindi la percezione atomizza il reale all'infinito e lo rende illusorio. Il pensare sintetizza e rende essenziale, rende reale. Questo della Margherita è solo dal lato della percepibilità. L'essenza della Margherita rimane comunque: il concetto di Margherita nella realtà delle forze rimane comunque. Sparisce solo la sua percepibilità del fatto che non è più indrisa delle forze fisiche. E l'eterico? Le forze vitali? Uno, terra 1, Terra 2, Terra 3, siamo adesso a Terra 4. Eh, Steiner la chiama eh, Terra Saturnia, Saturno, Terra solare, il Sole, la, la Terra lunare, adesso la Terra Terra. Siamo a Terra Terra ora. Siamo a Terra Terra. Qui parlo adesso sia persone eh, sprovvedute, ma parlo anche a scienziati di scienza dello spirito. Facciamo esercizi che ci accomunano, in un certo senso, perciò scrivo terra 1, terra 2, terra 3, in modo che ci capiamo tutti. Aristotele dice, Tommaso d'Aquino, tra il minerale, il vegetale, l'animale e l'umano, c'è un abisso, non c'è continuità, c'è un salto qualitativo. Quindi la creazione, il mondo come noi ce l'abbiamo a Terra 4 è essenzialmente diverso da un mondo in cui non c'era l'umano ma c'era come elemento supremo l'animale, l'anima, l'animico. Il secondo mondo, di di nuovo, è essenzialmente diverso. Se il vegetale rispetto al minerale fa sorgere una dimensione del tutto nuova che nel minerale non c'è, 0,0 c'è nel minerale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una creazione concepita dallo Spirito Divino in modo tale per cui l'elemento portante, l'elemento diciamo, eh, essenziale di questa evoluzione è il minerale, se vogliamo, se, se lo Spirito Divino vuole creare, Un nuovo mondo nel quale il minerale non è più l'elemento determinante, ma si pone alla base e l'elemento portante, decidente, fondamentale il vegetale, deve rifare il mondo da capo, perché l'elemento strutturante è un tutt'altro. In altre parole, il mondo va concepito in tutt'altro modo se eh, l'elemento della forma è quello essenziale o se l'elemento della metamorfosi è quello essenziale. Allora, devo far cadere nel nulla, devo distruggere, far sparire questa creazione nella quale in questa creazione le forme erano l'elemento essenziale per fare una nuova creazione dove la forma è soltanto la base per le metamorfosi. E allora ho una seconda creazione che ricomincia da capo dove il minerale, il mondo delle forme, si pone alla base per le metamorfosi della crescita delle piante. Adesso il creatore dice, adesso ho fatto due creazioni, ma è un mondo troppo lontano da noi, spiriti divini. Noi siamo spirito, siamo anima, certo che siamo anche vita, certo che siamo anche forme, però facciamo, facciamo fare altri due passi al mondo. Aggiungiamo l'animico, animal, l'animale è l'animico, per poi arrivare all'umano, lì vogliamo arrivare. Allora deve distruggere, fa sparire nel nulla, anche la seconda creazione, cioè la terra solare, deve sparire. E bisogna ricreare la Terra, Terra 3, Terra Lunare, partendo da principi creatori del tutto diversi perché adesso questa Terra 3 ha l'animico come elemento essenziale di questa evoluzione e il minerale delle forme e il vegetale delle delle metamorfosi è soltanto da base, da strumento per l'evoluzione dell'anima. Alla fine di Terra 3 dice, eh, adesso abbiamo fatto tre belle sudate, però eh, ci manca ancora, eh, ancora non siamo al... Eh, un concetto fondamentale di Aristotele è che dice, no, per avere una creazione, un mondo dove il minerale delle forme, il vegetale delle metamorfosi, l'animico delle sensazioni, delle emozioni, dei sentimenti, Queste tre fanno da base per lo spirito, l'evoluzione dello spirito, le forme vanno vanno riconcepite in modo del tutto diverso perché devono essere la base non soltanto del vitale ma anche dell'animico e tutti e tre devono essere la base dello spirito, quindi tutti e tre vanno riconcepiti in modo diverso come strumenti per l'evoluzione dello spirito. Cosa vuol dire? Che se ci sarà una Terra 5, Terra 4 deve sparire, sia nel suo elemento di forme del minerale, sia nel suo elemento di, di metamorfosi, di crescita del vegetale, sia in tutta la sua realtà animica, sia in tutta la sua realtà spirituale, che è l'io umano, no? e la nuova creazione Terra 5 avrà come principio di evoluzione, non l'io, ma il sé spirituale. E sia il fisico, il minerale, sia il vegetale, sia l'animico, sia lo spirituale a livello di io, tutti e quattro si fanno da strumento per questo quinto elemento che è il sé spirituale. Sì, però adesso tu dimmi la differenza tra l'io, che, che, che viviamo su tutta questa terra, e il sé spirituale. Masticate un po' di scienza dello spirito e vi faccio i migliori auguri. Che cosa possiamo avere noi sulla terra 4 del sé spirituale? Soltanto il concetto. Perché tutto l'elemento di percezione ci sarà soltanto quando terra 5 sorgerà. E capire che noi del sé spirituale possiamo avere soltanto in chiave di scienza dello spirito il concetto è già capire parecchio. Perché quello è il concetto di sé spirituale che la sua percezione sorgerà soltanto nella Terra 5. Una gran bella cosa. Quindi quando un signorino, un veggente, che non sia uno Stein, che si presenta sempre con, con questo io umano della Terra 4, no? si presenta come se fosse già a livello di sé spirituale, io... Ti do un calcetto metafisico, nel culo metafisico, perché non ha capito nulla. Certo, certo, per quanto mi riguarda non si pigliano un calcio nel sedere soltanto nella misura in cui si attengono alle leggi dell'io. attento, se, se una persona, supponiamo lo Stein, se fosse compreso nel fatto di essere di guida, infatti di io sulla terra, che loro eh, come elementi di eccezione hanno una prima percezione se spirituale, dimostrano di averla non dicendone nulla e ponendo questi misteri come misteri del futuro. Altrimenti umiliano soltanto gli altri. E lì li riconosco come non, non, non cristici. Ma nei libri dello Steiner, mi permetta, c'è scritto che alcune persone, alcuni individui, cominciano a precorrere attraverso l'iniziazione. No, creano il concetto. Creano solo il concetto. Eh, cioè, non dire che sia poco. Eh, scusa. È tutto quello di cui abbiamo bisogno. E basta, no? Sennò il resto è illusione, scusa, perché dici non altro? Non altro perché, non è... perché il di più sarebbe di meno, il di più sarebbe di meno, sto Quindi... il di più sarebbe illusione. In altre parole, eh? l'esperienza che io faccio leggendo Steiner, e lo mastico da più di 30 anni, no? è che si appella sempre e soltanto al mio io pensante. Si appella sempre e soltanto al mio io pensante, che è l'elemento centrale della creazione in cui viviamo. Tutto ciò che esulerebbe dalle forze pensanti Dio non compare in Steiner, così come non compare nel Cristo, nel suo modo di parlare all'umanità di oggi. Certo che il Cristo ha in sé anche la capacità di interagire con esseri umani che sono su Terra 5, però aspetta finché ci sia Terra 5, perché sa che non capirebbero nulla. E si illuderebbero magari di capire qualcosa, che sarebbe molto peggio. Eh, se tu parli così, che ti sente? Non si possono fare uomini di serie A e uomini di serie B, insomma. No, non ci sono. Non ci sono.